0: Das BILD News Update Es ist Dienstag, der 14. Februar und das sind die BILD top -Meldungen. Nachbarn glaubten an ein Verbrechen, Sex bis die Polizei kommt. Aus Kostengründen fortstreicht 2300 Jobs in Deutschland. Ganz kurz vor Abflug nach Paris, Kahnsohn hilft seinem Papa aus der Klemme. Nachbarn glaubten an ein Verbrechen. Sex, bis die Polizei kommt. Erst kam Sandra, dann die Polizei. Die verliebte Verkäuferin aus Waltershausen in Thüringen und ihr Freund Dennis S. mögen es im Bett härter, wilder und vor allem lauter. In der Nacht zum Samstag um kurz vor ein Uhr dröhnte und stöhnte es so sehr durchs Mehrparteienhaus, dass eine Nachbarin ein Verbrechen befürchtete. Notruf wegen Mordslust auf Sex. Drei Beamte in voller Montur klingelten an der Wohnungstür der beiden Vergnügten. Der splitterfasernackte Techniker Dennis öffnete verdutzt die Tür. Entwarnung, die Handschellen wurden nicht gebraucht, auch wenn das Paar sicher Verwendung gehabt hätte. Die Polizisten fragten mich, ob alles in Ordnung ist, sagt Sandra zu Bild. Ich deckte mich mit der Bettdecke zu und entgegnete, ja, ich lebe noch. Freund Dennis bemüht sich um Aufklärung, wir beide mögen Sex gern lauter und ausgelassener, auf keinen Fall leise. Rums. Aus Kostengründen. Ford streicht 2300 Jobs in Deutschland. Massiver Stellenabbau bei Ford. Der US-Autobauer will in Köln und Aachen 2300 Arbeitsplätze einsparen. Die sei aus Kostengründen nötig, teilte Ford am Dienstag mit. In Köln arbeiten derzeit rund 14.000 Menschen für Ford, in dem Aachener Forschungszentrum ca. 200. Die meisten Jobs sollen in den nächsten drei Jahren in der Kölner Entwicklungsabteilung wegfallen. Zudem ist die Verwaltung betroffen. Die heute angekündigten Maßnahmen richten die Produktentwicklungsorganisation und die Verwaltungsfunktionen von Ford in Europa auf ein kleineres, fokussiertes und zunehmend elektrisches Produktportfolio aus, sagte Deutschlandchef Martin Sander. Ziel sei eine schlankere, wettbewerbsfähigere Kostenstruktur. Fortbeschäftigt hierzulande insgesamt 19.000 Mitarbeiter. Der Betriebsrat hatte das Vorhaben bereits im Januar publik gemacht und damals sogar den Wegfall von bis zu 3.200 Jobs in Köln und Aachen befürchtet. Der Konzern hatte im vergangenen Jahr seine Gewinnziele verfehlt und will sich einer Radikalkur unterziehen. Ford ist im Umbruch, schwenkte relativ spät auf den Elektrokurs ein. In diesem Jahr sollen die ersten in Europa hergestellten reinen Ford-Elektroautos in Köln vom Band rollen. Das Verbrennermodell Fiesta wird eingestellt. Ganz kurz vor Abflug nach Paris, Karnsohn hilft seinem Papa aus der Klemme. Da hat der Titan aber Glück. Montag, 14.29 Uhr, am Wippflügel des Münchner Flughafens. An der Seite von Sohn David steigt Bayerns Vorstandschef Oliver Kahn aus dem Familienauto. Eine Stunde vor Abflug der Münchner zum Champions-League-Kracher heute bei Paris Saint-Germain, verabschiedet sich der Titan von seinem Junior und bricht in Richtung Flieger auf. Wenige Minuten später kommt es plötzlich zu einer kuriosen Szene. Sohnemann David fährt zurück auf den Flughafenparkplatz Kurz danach kommt Papa Kahn schnellen Schrittes wieder aus dem Terminal. Die Torwartlegende legende hat es sichtlich eilig. In Kürze beginnt schließlich schon das Boarding. Der Grund für das hektische Hin und Her, Kahn hatte sein Handy im Auto vergessen. Fast hätte er ohne sein wichtiges Arbeitswerkzeug nach Frankreich fliegen müssen. Doch der Titanspross konnte gerade noch rechtzeitig reagieren und seinem Papa kurz vor knapp noch das Smartphone zurückgeben. Jetzt stand Kahns bisher wichtigster bayernreise in dieser Saison nichts mehr im Weg. Bei Protestaktion Jagdgegnerin wird niedergeritten. Niedergetrampelt und liegen gelassen. Beim Versuch, eine Jagd zu verhindern, wird diese Frau einfach niedergeritten. Die Jagdgegner Hertfordshire Hunt Saboteurs veröffentlichen die verstörenden Aufnahmen auf Twitter. Das Video zeigt, wie zwei der Jagdgegner aufgefordert werden, den Weg frei zu machen. Als das nicht passiert, nimmt der Reiter Anlauf, springt einfach über den Zaun, landet genau auf der Frau. Keine Spur von Bedauern, kein Blick zurück. Das Video wurde der Polizei übergeben, so die Organisation. Schwere Verletzungen hat die Frau zum Glück nicht erlitten. Das Video dazu gibt's auf bild.de.
1: Das bei Kindern beliebte Hüpfspiel Himmel und Hölle beginnt meist auf dem Feld Erde. Außenministerin Annalena Baerbock spielt es unter der Erde. 90 Meter unterhalb der finnischen Hauptstadt Helsinki besucht Baerbock am Montagabend einen Bunker, informiert sich über die Schutzeinrichtung, die zugleich als Sportstätte dient. Die Finnen sind Bunkervorreiter, während Deutschland in die Röhre schaut. Derzeit gibt es bei uns rund 600 Anlagen. Darin hätten schätzungsweise 500.000 Menschen Platz. Also jeder 166. Deutsche. Ganz anders in Finnland. 50.500 Bunker gibt es dort, mit Platz für 4,8 Millionen Menschen. Nun will Deutschland nachziehen. Im Dezember forderten die Innenminister der Länder, Bundesinnenministerin Nancy Faeser, dazu auf, ein modernes Schutzraumkonzept einschließlich Maßnahmen zur Härtung der Bausubstanz zu erarbeiten. Heißt, neue Bunker sollen her. Das Thema soll auch in der ersten nationalen Sicherheitsstrategie aufgegriffen werden, die das Außenministerium erstellt und in Kürze vorstellen will. Doch zuerst müssen die Zuständigkeiten geklärt werden. Und da hapert es bislang. Baerbock will die Zuständigkeit unter anderem für den Katastrophenschutz teils auf Bundesebene verlagern, Weg von den Ländern. Allerdings, die müssten dafür Kompetenzen abgeben, die Ministerin mit ihnen darüber verhandeln, was offenbar bislang ausgeblieben ist. Ein Treffen Baerbox mit den Chefs der Staats- und Senatskanzleien Mitte Januar sei ergebnislos geblieben, heißt es. Blutige Gewalttat in Hamburg bei McDonald's. In dem Fastfood-Restaurant in der Eifelstraße im Stadtteil Hamm ist am Montagnachmittag ein Streit zwischen einem Mitarbeiter und seinem Schichtleiter eskaliert. Nach Bildinformationen soll der Mitarbeiter seinen Vorgesetzten im Bereich der Küche mit zwei Messerstichen niedergestochen haben. Der Schichtleiter wurde bei der Attacke am Rücken verletzt und musste vor Ort von einem Notarzt versorgt werden. Anschließend wurde er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht jedoch nicht. Der Täter flüchtete nach der Tat aus dem Restaurant, die Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an und löste eine Großfahndung aus. Wieso die beiden Kontrahenten in dem Fastfood-Restaurant geraten sind, ist derzeit noch unklar. Die Vorbereitungen laufen. Sänger Michael Wendler und Ehefrau Laura Müller erwarten Nachwuchs und kassieren dafür ordentlich ab. Für eine Gebühr von fast 260 Euro können sich Fans auf der Erotikplattform Onlyfans Bäuchleinfotos anschauen. Ob es ein Mini-Wendler wird? Nach Bildinformationen bereitet sich das Paar auf einen Sohn vor. Ein Augenzeuge erlebte beide beim Einkauf von etwas, was werdende Eltern fast nur für Jungs kaufen. Der Augenzeuge zu Bild... Laura erwartet deshalb höchstwahrscheinlich kein Mädchen, sondern einen Jungen. Fans rätseln schon seit Tagen über das Wendlerkind. Auf Instagram fragte Laura Müller jetzt, was denkt ihr, welches Geschlecht unser Baby hat? Wir wissen es schon eine ganze Weile. Junge oder Mädchen? Für Laura selbst keine entscheidende Frage. Sie weiter bei Instagram. Mir war es total egal, weil Gesundheit das Wichtigste ist.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Das Mysterium am Himmel über Nordamerika wird immer größer. Zum vierten Mal in nur acht Tagen haben US-Kampfjets ein unbekanntes Flugobjekt abgeschossen. Aber wer oder was steckt dahinter? Bild erklärt die drei Theorien zum Ballonkrimi. Die China-Theorie: Noch vor dem ersten Abschuss warf die US-Regierung China vor, es habe mit dem Ballon Militäreinrichtungen ausspionieren wollen. Der abgefangene Ballon sei Teil eines großen Überwachungsprogramms, mit dem China mehr als 40 Länder ins Visier genommen hätte. Die Russland-Theorie Nach dem zweiten Abschuss über Kanada meldeten sich mehrere US-Piloten. Offenbar habe das Flugobjekt die Sensoren der modernen Kampfjets gestört. Spezialisten äußerten daraufhin eine brisante Theorie. Russland könnte mit den Luftfahrtobjekten testen, wie schnell das US-Militär auf nicht identifizierbare Objekte reagieren kann. Und die Alien-Theorie. Das Fehlen von Informationen zur Herkunft und Hintergrund der Flugobjekte nährt in den USA Spekulationen um Außerirdische. Auf die Frage, ob das US-Verteidigungsministerium Aliens denn ausschließen könne, hatte ein ranghoher US-General geantwortet, ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts ausgeschlossen. Das sieht böse aus. Als Gangsterboss Tony Hamadi wurde Kida Khodor Ramadan in der Clanserie Four Blocks berühmt. Die ARD setzt aktuell in der Reihe Asbest auf ihn. So dick im Geschäft und trotzdem hat Ramadan Geldärger. Nach Bildinformationen laufen vorm Amtsgericht Berlin-Tempelhof-Kreuzberg mehrere Zwangsvollstreckungsverfahren gegen den Schauspielstar. Es geht um Forderungen in Höhe von mehreren tausend Euro gegen den sechsfachen Vater. Ein Luxushotel im Spreewald soll per Mahnverfahren einen vierstelligen Betrag von Ramadan einfordern. Eine aktuelle und titulierte Forderung über mehr als 3000 Euro gibt es von einer Steuerberatungsfirma. Ramadan war einst Mandant der Firma. Laut Gerichtseintrag sei eine Gläubigerbefriedigung ausgeschlossen. Das heißt, bei Ramadan ist für die Gläubiger nichts zu holen. Auf Bildanfrage wollten sich beide Unternehmen nicht äußern. Bereits vor gut einem Jahr war Ramadan durch rechtskräftigen Strafbefehl wegen mehr als 30 Autofahrten ohne Führerschein von einem Berliner Gericht zu einer Haftstrafe von 10 Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Er musste als Bewährungsauflage auch 20.000 Euro zahlen. Endlich geht jemand voran. Der tschechische Nationalspieler Jakub Jankto hat sich in einer emotionalen Botschaft in den sozialen Medien als homosexuell geoutet. In einem Video verkündete der 27-Jährige vom spanischen Erstligisten FC Getafe sein Coming-Out. Hallo, ich bin Jakob Jankto. startet der 45-fache Nationalspieler das emotionale Video und sagt weiter. Wie jeder andere auch, habe ich meine Stärken, ich habe meine Schwächen. Ich habe eine Familie, ich habe meine Freunde, ich habe einen Beruf, den ich seit Jahren mit Ernsthaftigkeit, Professionalität und Leidenschaft so gut wie möglich ausübe. Dann verkündet Yang To seine Homosexualität. Wie jeder andere auch, möchte auch ich mein Leben in Freiheit leben, ohne Ängste, ohne Vorurteile, ohne Gewalt, aber mit Liebe. Ich bin homosexuell und will mich nicht länger verstecken. Tolle Worte des Nationalspielers. Denn bislang haben sich wenige Fußballer zu ihrer Homosexualität in der aktiven Karriere öffentlich bekannt. Profis wie der Ex-Stuttgarter Thomas Hitzelsberger outeten sich nach ihrem Karriereende. Yangto ist nun der erste aktive Fußballer in Europas höchsten Ligen, der sich outet.